0: Salud y bienvenidos a Métele Diente con Modelo, el podcast para los que disfrutan conocer el detrás de cámaras de nuestra sabrosa gastronomía. Soy Jorge Chanis y arrancamos con nuestra invitada de hoy, María Lucía Alemán, que disfruten estos minutos que con muchísimo cariño cocinamos para ustedes. Bueno, arrancamos con el podcast Marucci, como la conocemos, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, muy bien, gracias Jorge.
0: Feliz de tenerte, María Lucía Alemán, la nueva directora del Museo de Arte Contemporáneo. Yo pienso que la introducción siempre sabe mejor desde el origen. Cuéntame, ¿cuál es tu detrás de cámaras para estar hoy frente a esta organización sin fines de lucro que a mí y a muchos otros es nuestro, nuestro centro y nuestro fondo de mucha inspiración, de tranquilidad y de generar comunidad. Yo sé que tú vienes de Virginia, de Chicago, de Nueva York, de Miami, de Buenos Aires y de Bogotá. Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, creo que desde chiquita me fascinaba el arte. Eh, mi abuela pintaba y creo que eso influyó en que yo toda mi vida siguiera como estos cursos y estos talleres. Cuando me fui a los 18 años... Eh, seguí, seguí buscando como ese apetito que tenía, no sé por qué no estudiarte la verdad, pero no, bueno y entonces como trataba de, de encontrar esa conexión con el arte yendo a todos los museos que pudiera, todas las bienales que pudiera eh, tomando todos los cursos y las charlas que pudiera, y bueno fue un recorrido de estar 20 años fuera haciendo eso en estos países y otros más que visité en este periodo entonces cuando llegué al museo bueno, perdón, cuando llegué a vivir a Panamá, llegué llena de arte o sea llena 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 y ganas
0: y ganas porque yo tú y yo hablamos y no habías llegado hace poco tiempo y te habías en otro tipo de cosas sí,
1: sí. y era como que cómo, cómo traigo toda esta pasión que tengo y todo lo que he visto y he conocido y todo lo que está pasando afuera en el mundo que acá tenía como que estaba ocurriendo pero de manera más tímida en, en espacios no, no tan accesibles eh, o sea no había tantos artistas quizás que, que les estaban recibiendo ese apoyo para, para producir ese tipo de obras porque bueno yo me fui conociendo lo que era el arte ¿no? las bellas artes pero en este tiempo afuera descubrí lo que era el arte contemporáneo y ahí fue donde todo me hizo clic y mi vida dio como un vuelco y me volví una apasionada del arte contemporáneo
0: al que nos escucha eh, que que, que... ¿Ha escuchado el arte contemporáneo? no ¿Lo ha visto? ¿Cómo lo diferencia de otro? Vamos a hablar como cosas generales. ¿Qué es lo que es arte contemporáneo? Es una palabra bien pegajosa y divertida y tú sientes que es de hoy y ayer, pero no es así. Y luego vamos a entrar en, en, en justamente ese pensamiento crítico y esa bandera del mac del, de, del arte en general que siempre se habla de generar pensamiento crítico para lograr cambios. Y, pero muchas veces yo creo que lo hablamos y lo hablamos y nadie lo entiende cómo se come eso pregunta uno y pregunta dos sí
1: bueno arte contemporáneo para mí es como una expresión de lo que es la vida contemporánea a través de la visión de un artista ¿no? o sea porque el arte contemporáneo es muy multidisciplinario al final del día toca las temáticas que como sociedad moderna o comunidad vivimos o sea, cualquier cantidad de temas ajenos al arte se tocan con el arte contemporáneo entonces es, es, son expresiones distintas porque ya te abre a más formatos no tiene que ser solo pintura o escultura ya, ya podemos hablar de performances de happenings de videoarte de, o sea muchas otras cosas que, que quizás están más limitadas eh, cuando no no son estas expresiones de danza de o sea tantas cosas ¿no? entonces el, el arte contemporáneo lo que más le interesa es el, el concepto que hay detrás lo que empujó al artista lo que interesó al artista lo que despertó la curiosidad o lo que quiere denunciar el artista eso
0: es muy importante entonces, el activismo.
1: El activismo, el componente activista es muy evidente. O sea, vemos que hay exposiciones que son activismo político, activismo social, ambiental. Entonces, eso es lo que me encanta, que es como todos los temas que están pasando, pero vistos desde una lupa completamente diferente. Es como, es como medio, o sea, como leerte miles de libros y todo, pero en una sala de exposición. O sea, ver noticias. Es como todo lo que está pasando en el mundo, pero te pones frente a frente a la visión de una persona que es un artista, un creativo, que tiene una manera distinta de presentar eso y eso para mí es muy enriquecedor o sea, y creo que ahí me puedo unir con la segunda pregunta del pensamiento crítico o sea, para mí es como de despertar esta curiosidad porque en mi opinión para como activar el pensamiento crítico tiene que haber primero algo que te enganche, algo que te interese entonces, para mí despertar esa curiosidad es lo que te dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿esto qué? Es? ¿esta obra? ¿esto por qué es arte? ¿que nos pasa mucho a veces? ¿y esto yo lo puedo hacer? ¿o por qué eso, eso está ahí? Entonces, cuando tú empiezas a, a, a explorar y te permites descubrir, entonces te metes en este mundo, en esta cabeza de esta persona, en esta, las emociones de esta persona que, que te, te empieza a compartir todo este universo y, y inmediatamente tú empiezas a reflexionar, a dialogar, a, a sacar tus propias conclusiones, a salirte de tu zona de confort muchas veces. Y entonces ahí es donde sea el pensamiento crítico, porque te cuestionas. Porque o sea, te da la oportunidad de ampliar tu perspectiva de las cosas. Y eso al final lo que yo siento es que hace que las personas sean más tolerantes, más empáticas. Eh, o sea, tiene unos beneficios increíbles para las comunidades.
0: Me parece fabuloso. Ahí te voy a hacer una pregunta. Voy a seguir con otra, pero te voy a dejar una porque, no, porque quiero que, la, que me la respondas en el momento que quieras. ¿Cuáles han sido esos momentos clave tú frente a una obra de un artista contemporáneo que te han generado el mayor pensamiento crítico? No me digas miles, me tienes que decir. Es que
1: todos. O sea, cada quien me paro frente a una obra y yo veo, bueno, a ver, esta pieza, eh, pensando en Mesotrópicos, que es la última que tuvimos en el museo, eh, y yo me paraba frente a una pieza de Regina José Galindo, que es una gran artista guatemalteca, y ella hizo un performance en el Parque de Palermo, en Italia, donde ella invita a migrantes de diferentes partes del mundo que están viviendo en, en Italia y hace unos huecos en la tierra uh -huh. frente a los árboles eh, que, que tienen, o sea, las especies de origen de esos países, invitando uh -huh. a los migrantes a conectarse con sus raíces. Uh -huh. Entonces, yo veo una cosa así, eso me pasa con cada obra prácticamente porque es, es como que, wow, esta persona está hablando de migración, pero es como una, casi una poesía. Uh -huh. Es dolorosa, pero a la vez es motivadora, a la vez te, te llama a tomar acción, a mí me hace pensar en la empatía a los migrantes, o sea, estos recorridos tan duros que tienen y que llegan a un país y que todo el mundo empieza y que, ay, estos no sé qué y estos no sé cuánto y hasta cuándo van a seguir viniendo, ya no los aguanto. Y uno no piensa en todo el doble trabajo que ellos tienen a haber llegado donde están, todo lo que dejaron atrás. Al revés, merecen esa empatía.
0: Totalmente.
1: Entonces, eso al final, con otros temas, es como te da de vuelta apreciar una obra, entenderla a preconcepciones o prejuicios que uno tiene de, la, de, de, de cosas que están pasando en el mundo ahora, como en este caso la migración, por ejemplo.
0: Que la tenemos ahorita mismo con el caso del Darién, que es un desastre total. Muchísimas gracias por eso. Ahora vamos a entrar en una sección que se llama, es el reality show. ¿Tú cuánto tiempo tienes en el MAC como directora?
1: Como directora, un año.
0: Un ah. año, ok. Bueno, el reality show empieza así. Tú ya no eres la directora del Museo de Arte Contemporáneo, sino que eres la ministra de Cultura de Panamá. Y adicional, te digo que tienes dos semanas para, uno, armar tu equipo, y dos, enumerar las dos, tres primeras cosas que harías. Al final, termino diciéndote que todo va a ser grabado para Netflix. Así que todo tiene que ser Picture Perfect. ¿Cuál sería ese reality show tuyo?
1: Hmm, bueno, a ver, Picture Perfect para mí es como que... No, no es mi, mi amigo o sea yo siempre pienso que las cosas tienen que ser como muy orgánicas uh -huh. y, que, y que no necesariamente van a salir como uno las planea al principio creo que ha sido un poco como la historia de mi vida o sea por la razón que estoy en el museo tampoco lo planeé entonces yo creo que hay, hay un trabajo súper importante que ha venido haciendo la, la comisión de las industrias creativas y todo lo que vino detrás eh, con Ciudad del Saber eh, la comisión de fomento que hay ahora o sea, todo este mapeo y todas estas consultas que se vienen haciendo con todos los diferentes actores en las historias creativas, me parece que o sea, es seguir impulsando ese trabajo porque hay un trabajo importantísimo que ya se ha hecho pero sí es verdad que hay que trabajar de manera en conjunta no, porque esto tiene que unirse todo y, y tiene que ser una sola mesa donde están los diferentes representantes ya de los que toman pues ya decisiones importantes no estoy hablando de, lo, de los... De los en las industrias o los rubros, sino ya okay, que esté un ministerio sentado con estas personas que representan estas, estas comisiones que ya han venido a hacer un trabajo muy importante yo creo que, eh, puedo hablar más por las artes visuales porque no conozco sí. necesariamente las otras, pero creo que el componente de investigación es importantísimo y creo que aplica, bueno, a, a todos o está sea, empezando en ti con gastronomía, por ejemplo sí. uno tiene que primero empezar a entender cuáles son esos ingredientes de aquí de Panamá, cuáles son esas recetas de toda la vida, cuáles, o sea Perdón si me estoy metiendo en territorio, no. No, por favor, me
0: encanta, me encanta que no sea el único que habla de comida, me encanta.
1: Pero, pero bueno, yo pensando en el arte también, no entender, bueno, quiénes fueron esas pero los precursores aquí en Panamá, cómo lo que ellos hicieron fue llevando a que lo que está pasando ahora con nuestros artistas hoy en día, nuestros artistas contemporáneos, bueno, porque todo viene de una secuencia y, un, y una cosa alimenta a la otra, ya sea porque. ¿Quieres ir en contra o porque quieres seguir alimentando eso? Entonces, sí hay una cadena que es inevitable, ¿no?
0: Llamarías entonces a líderes de grupos y organizaciones que ya han estado trabajando a formar parte. Esa sería como tu primera cosa. Sí. Unión. Sí. Vengan todos. Sí. Yo no me las sé todas. Exacto. Como, como cualquiera líder, tengo que meter otros líderes, no abajo mío, sino al lado mío. Exactamente. Eso sería lo primero. Es eso... que un
1: poco es un proceso de acompañamiento al final me del encanta. día. Es, y es facilitar las cosas. Yo, yo la verdad es que esa es como mi filosofía, ¿no? O sea, yo no me siento tan directora del MAC. Yo me siento como que yo estoy facilitando y acompañando a que estas cosas pasen. Pero es como muy loco decir, bueno, yo soy la que... O sea, la... Vamos a
0: hablar claro. Esto es un beneficio claro del poder de liderazgo de, una, de las mujeres. Y eso te lo aplaudo a ti, porque muy pocos hombres tienen esa facilidad de poder decir, aquí no hay ego, todos somos todos, así que te felicito por eso.
1: Es que las mentes juntas... Hacen una supermente o una superiniciativa o una supercausa. Luego, lo que te decía, bueno la investigación es súper importante también. O sea, tienes que ir a las raíces y entender cómo ha sido la evolución del contexto de cada cosa. La formación es importantísima, porque nosotros podemos estar, por ejemplo, dando apoyo, que también es importantísimo, pero si ese apoyo no está vinculado a un proceso de formación, al final el resultado final no, no es el óptimo. Y ese proceso de formación tiene que entender qué está pasando en el contexto hacia dónde queremos ir y sí tiene que haber un diálogo con, con el, el internacional, con lo global, con, o sea, ¿qué, qué está pasando afuera. Por supuesto. Porque tiene que haber una y ese intercambio entre lo local y lo, lo global, como dicen a, a veces ahora, global. Local, local sí? todo eh, Es súper importante pero sin perder la cultura propia y la esencia propia, ¿no? Entonces, eh, eso también es bien importante. Bueno, el apoyo económico definitivamente, pero bien pensado, o sea, bien motivado, o sea, que, haya, que hagan premios que hagan eh, actividades que, que realmente vengan acompañadas de acompañas un proceso de formación y, 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 o sea eso es muy importante para mí
0: yo creo que yo, creo que yo votaría por, ah no es verdad que no puedo <risa> votar por los ministros porque los ponen, los, los ponen a dedo ok, ahora arrancamos con la sección de preguntas son preguntas cortas yo a todos nuestros invitados le doy 10 preguntas y María Lucía mejor conocida como Marucci Escogió cinco. Vamos a arrancar. ¿Tener o no tener ingredientes favoritos a la hora de cocinar?
1: Yo toda la vida abro la nevera y miro qué hay y me invento una receta con lo que encuentro en mi casa. Y me ha funcionado muy bien en la vida, muy variado como a mí me gusta. Eh, y nada, la creatividad andando todo el tiempo.
0: O sea que no, perfecto. El plato que más pides a domicilio.
1: Bueno, este es muy chistoso porque en mi casa hay dos adolescentes que tienen sus gustos muy marcados, está mi esposo, tengo otro chiquitín, y entonces al principio era como que bueno, vamos a hacer votaciones, cada uno le toca pedir una vez, pero empezó el caos y al final <risa> lo que decidimos era, bueno, ¿sabes qué? Claro, porque yo quería imponer como que no, este consentimiento de que cada uno está pidiendo un lugar, no, aquí se va a pedir hoy de esto y todo mundo se tiene que encontrar algo que le guste ahí. Y bueno, ha funcionado bastante bien, pero hay, a veces que hay días y, y momentos en que las adolescentes están más alborotadas, entonces terminamos haciendo como dos o tres grupitos de domicilio <risa> y bueno, es lo que es.
0: Me, me identifico con tus hijas porque yo con hambre no me puedo, Con hambre no me, me poner a discutir a la gente, o sea, eso no va a pasar. Me termino volviendo loco, pero te confieso que, te lo hice antes, yo a veces tengo antojos y yo mismo para mí pido dos o tres lugares, así que no estamos tan diferentes tú y yo. Tercera pregunta, si hace mucho calor, ¿le metes hielo a la cerveza? Jamás. Me lo dijiste, pero demasiado rápido, no pudiste pensar un ratito. <risa> Luego, el, la última pregunta que le encanta responder a los invitados. ¿Lugar o restaurante en donde más disfrutaste una comida en toda tu vida?
1: Bueno, me voy a acordar de dos que casualmente fueron este año. Oh, wow. Oh. Y fueron en lugares bien, bien alejados, bien recónditos. Eh, y los dos no tenían piso, eran en la arena. Sí, no sé, me acabo de acordar que han sido los lugares que más disfrutado. Uno fue en Santa Catalina un chef italiano que se llama Pingüino, uh -huh. la mejor pasta, o sea, fruta, fruto de mares que me comí en toda mi vida entera.
0: Corriendo ya para allá.
1: Bueno, y o sea, me encanta porque eran lugares bien, o sea, en ranchos, en verdad los dos eran ranchos. Uh
0: -huh.
1: El otro fue en México también, eh, bucerías, en, tampoco un lugar así famoso ni turístico, pero el mejor, los mejores ceviches y aguachiles del universo. Y, y lo más rico era como el ambiente relajado yo creo que eso te hace que disfrutes más la comida también cuando, cuando estás en ese mood ¿no?
0: al 100% no tienes distracciones te enfocas en la comida y te acompaña la naturaleza y dijiste arena contacto con la naturaleza sí. es como
1: es que al final es la, es la experiencia ¿no? Y, y también ojo que también puede ocurrir en un restaurante o sea no es que no pero es, es como todo el conjunto lo que te hace la experiencia memorable
0: perfecto si alguien quiere sorprenderla lleves a la playa y entonces por favor <risa> le invita a tomar algo en la playa <risa> Siguiente una preguntita que a veces a mí me, a veces me cuesta entender. El, la gente que no entiende la relación de que para que el show siga brillando se necesita dinero. Para que un museo haga el trabajo que hace se necesita dinero. Eh, y, y conozco gente que puede ir tres, cuatro veces y no se, ni sacar cinco dólares del, del, de la cartera. Porque de repente, no sé, yo, yo siempre quiero pensar lo mejor de todo no conectan una cosa con la otra. Verán este museo grande con obras de mucho valor y en un lugar tan, 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 tan icónico y ver, pensarán que esto solamente con los donantes y la cosa... ¿Qué podemos hacer para que esas personas entiendan que si quieres generar cambios, muchas veces en lo político, tú también puedes generar cambios con un dólar, cinco dólares que te pongan en tus manos y que tú con eso generes ese pensamiento crítico a tres niños porque fui a la Mesotrópicos y tienen esta área de niños de las la arcillas que tú puedes ensuciarte en medio de un lugar blanco enorme que es, que es el MAC ensuciarte y hacer figuras y al final todas están bien porque todas te las celebran entonces eso es como que las preguntitas que, que te quisiera realizar
1: bueno al final del día los museos cumplen un rol social muy importante o sea, los museos son espacios de bienestar, de aprendizaje, de crecimiento, de reflexión, tú mismo lo dijiste, de, de comunidad. ¿no? Entonces, eso, eso, eso es una labor compartida, eso no puede ser solamente que un museo por su cuenta suma, ya sea que sea un museo privado, como es el caso del MAC eh, y de algunos otros museos en Panamá, o que sea un museo estatal. O sea, al final creo que la cultura eh, eh, es responsabilidad de todos su conservación, su preservación, su continuidad. Entonces, hay muchas maneras de apoyar, o sea, eh, empezando con, con visitar el museo y compartir tus experiencias, como bien dijo Jorge, donar, y, y donar a veces tú, tú puedes donar para alguna causa particular, tú puedes, hay muchos museos, tienen muchos programas, tienen programas de membresías, tienen cajitas de donación, muchos museos tienen tiendas, donde tú puedes comprar artículos y estás ayudando. Muchos museos tienen eventos de recaudación también, o tienen programas especiales. O sea, de verdad que creo que hay para, para todos los presupuestos. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en particular para dejar la entrada gratuita, porque no queremos que el pagar al museo sea una barrera para nadie en Panamá.
0: Pero, eso, eso eh, me, me, te adelanta a otra pregunta, es cómo la gente pierde ese miedo, que piensan que no solo cuesta la entrada y si todo lo adentro cuesta y nada se puede tocar y nada se puede ver y tú no puedes hablar de arte porque va a haber alguien al lado que, que te va a ver feo. Esto no es ese espacio.
1: No, es que los museos antes eran así y los museos ahora su, se vuelven como centros importantes de sus comunidades. Y, y, y pensar cómo los museos sirven a sus comunidades. O sea, pensar las agendas expositivas desde la comunidad y no esta figura imponiendo, imponiendo qué se va a mostrar en el museo. Entonces, ahora que lo dices, estamos realizando una serie de sesiones de escucha y consulta con distintos miembros de, de la sociedad civil, de profesionales académicos, minorías, eh, y ha sido espectacular entender qué está pasando en sus comunidades, eh, cuáles son los retos y desafíos y cómo el museo puede aportar a Generar espacios de diálogo, de reflexión y de aprendizaje en torno a eso. Entonces estamos recién empezando, pero, pero digo, nos, nos viene por delante, queremos consultar con eh, eh, científicos, politólogos, antropólogos, eh, comunidad, pueblos originarios, comunidad LGBT, UMAS, sí. o sea, sí. todo, 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 porque sigue sí, verdad que queremos que lo que haga el MAC tenga un sentido y un aporte real a, a, a Panamá.
0: Qué espectáculo, qué espectáculo. ¿Cuáles son. a ver, Donaciones es macpanama.org la página web y su cuenta de Instagram es mac rayita abajo panamá ahí puede encontrar todas las opciones de donación sé que tienes una noche en el museo y puedes hacer estas cosas como que ultra curadas y especiales puedes estar en contacto con o sea puedes reservar una cantidad de horas con tus amigos con un buen vinito y estar en contacto con un mismo artista en carne y hueso no solamente ver su obra sino estar en carne y hueso y tener este tipo de discusiones que estamos teniendo tú y yo en un museo con vino o con lo, o lo que tengas en la mano o con una buena cerveza sabrosa. Ese tipo de cosas eh, de aquí en adelante plus las exposiciones que tienen ustedes.
1: Sí, bueno, vamos a inaugurar el próximo viernes 10, eh, Septiembre, que es un circuito que ya viene ocurriendo por 35 años y ahí creo que 10 diferentes espacios en la ciudad eh, y creo que en el interior del país sí. dándole, eh, resaltando la fotografía esta de septiembre, el MAC, va a estar compartida entre el MAC el Centro Cultural Internacional, un espacio independiente alternativo en la Avenida Central oh. eh, y en la calle van a haber también algunas obras en, en la Avenida Los Martínez unos murales y demás. Luego la semana que sigue que es el 17 inauguramos con una muestra de Darío Montañez. Montañés que fue seleccionado después de una beca que abrimos de investigar la colección del MAC y eso fue una super sorpresa porque abrimos eso internacional bueno a ver qué tantos investigadores o curadores les interesa entender qué hay en la colección del MAC y él se armó todo un programa eh, expositivo, mostrar, haciendo un recorrido por toda la ciudad de Panamá a través de obras de la colección del MAC, de todos los barrios, de cómo creció el país, entonces, la ciudad, perdón. Entonces, creo que va a ser súper emocionante y que muchos panameños o habitantes de la ciudad van a querer entender eso a través de arte. Es lo que te decía, es mostrar un tema pero usando el arte como una herramienta. Y el último que también me tiene muy emocionada que ocurre el 24 de septiembre la inauguración es Bruca Alfaro, un artista que es tan importante que la verdad es que ha hecho un aporte eh, eh, fundamental al desarrollo del arte en Panamá y es una referencia para los artistas jóvenes. Él no ha mostrado en 13 años su trabajo y bueno, lo va a mostrar por primera 13 vez. Años. 13 años, dice. Claro. años, no, ha, no wow. ha tenido una exposición. Eh, y bueno, eh, muy entusiasmados con todos, con ver qué, qué, qué ha estado pasando en todos estos años, que ha estado tras bastidores, por decirlo. Así que nada, contentos. Y todo esto va a estar hasta enero del próximo año. A todo, me, todo. Parece, me parece fabuloso. Ya en enero tenemos ya la agenda expositiva del otro año también, así que ya vamos bien.
0: Hay, había mil cosas que quería hablar contigo. Háblame ahí para terminar del nuevo espacio que tiene, que se llama La Bóveda, que era donde te est estaba guardada la colección completa. Eh, y hoy en día lo tienes como un espacio alternativo para cosas adicionales, no necesariamente dentro del espacio curatorial del MAC.
1: Exacto, bueno, este espacio nos encanta porque es mucho más inclusivo, uh -huh. es mucho más participativo eh, y nada, hemos, hemos podido tener ya como 10 o 12 eventos que han, han ido desde artistas jóvenes y colectivos hasta mercaditos de productos fermentados, o sea, ahí ha ocurrido de todo.
0: Eso me lo perdí, eso me lo perdí. <risas> sí,
1: tiene, tiene mucha flexibilidad y muy entusiasmados con seguir apoyando muchas otras iniciativas que son necesarias, mostrar, pero que no hay los espacios a veces para hacerlo. Así que nada, otra manera más como de apoyar a la comunidad cultural, creativa y demás que está necesitando esos espacios para mostrar su trabajo y su sostenibilidad económica también.
0: Me encanta. Espero que estos veintipico minutos de pura, de pura vibra positiva con María Lucía Alemán del Museo de Arte Contemporáneo les haya gustado. Eh, el art, todas las artes son identidad. El arte gastronómico es identidad. El arte contemporáneo en todas sus facetas es identidad y es identidad panameña, identidad regional, algo que nos une, que es comunidad... No hay que tener miedo a cruzar esa puerta del MAC. Yo he ido infinidades de veces y me he sentido la persona más bienvenida del mundo. He ido solo, he ido con mi esposo, he ido con amigos, he ido con sobrinos súper chiquitos. Que a veces la gente dice, ay, ¿por qué vas a llevar un niño tan chiquito? O sea, él disfrutó más todo que yo. Porque las luces, las proyecciones, es este lugar para que ustedes disfruten y apoyen también donando. Eh, repito, las redes es MAC, Raíta Abajo Panamá. Y la página web es macpanamá.org. Despedida de Marucci.
1: Mil gracias por darnos este espacio y los esperamos en el museo siempre.
0: Saludos. Acabamos por hoy, pero volvemos pronto con otro episodio de este podcast que celebra el detrás de cámaras de nuestra gastronomía. La próxima que salgas a disfrutar, que sea con una modelo en mano, la cerveza que tu comida la pone mejor. Síguenos en Cerveza Modelo PA y en mi cuenta Jorge.chanis. Nos vemos en el próximo episodio de Métele Diente. Salud.